0: poštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta, dobrodošli u 49. epizodu. Ja sam vaš domaći Niman Minić, a danas imam zaista veliku čast i zadovoljstvo da mi u gostima bude jedna sjajna dama, Nikolina Andrić. Naš, da možemo slobodno da kažemo, najpoznatiji virtualni asistent i osoba koja je prethodnih godina jako puno radila na tome da to zanimanje Da predstavi ljudima i populareši ga. Dobrodošli.
1: Hvala ti Ivane na pozivu i mnogo mi je drago da budem s ove strane mikrofona.
0: Da, jedna od stvari koja Nikolina takođe radi u, u da kažem, celom svom procesu promocije i zanimanja i kursa koji radi je da takođe snima podcast Uh, mislim da nismo baš imali mnogo slučajeva, ljudi koji su dolazili u goste koji, koji snimaju podcaste, ovaj, ali to je jedno posebno interesantno iskustvo biti sa druge strane, pa pričat ćemo o tome i, i kasnije, mhm. ali hajde da za početak ljudima koji ne znaju o čemu je ja reč, a siguran sam da ih i dalje ima dosta, provamo da objasnimo šta je zapravo to što ti radiš.
1: Evo ovako, da si me pitao to predno dve godine, odnosno kada su me pitali predno dve godine, onda sam ja gledala da kažem da je virtualni asistent moderna sekretarica, zato što mi je to bilo najlakše da objasnim ljudima šta je to što ja radim. Kao, zamisliš nekog, neku sekretaricu koja radi u firmi i samo izmestiš u kuću, ne znam, u dnevnu sobu, nebitno u kućnu kancelariju i to je To je jedan virtualni asistent. Međutim, danas ne mogu baš da kažem da je virtualni asistent sekretarica zato što polje delovanja i rada je baš mnogo, mnogo rašireno. Tako da danas bih rekla da je virtualni asistent osoba koja radi od kuće, prvenstveno se bavi administracijom, održavanjem društvenih mreža, marketingom i tako dalje za manje firme. Mislim da su se više nekako asistenti profilisali za za manje firme zato što teško je u stvari da uđeš u neku korporaciju kao virtualni asistent. Mislim, u korporacijama već postoji neki plan rada, sistemi i tako dalje, a biznisi, manji biznis i ljudi koji tek počinju da se bave o određenim poslovima, njima baš taj asistent bude kao desna ruka da im odradi neke poslove koje, za koje recimo više nemaju vremena.
0: U nekim situacijama ti si asistent uh, timova, koji su, da kažemo, uh, deo nekih malih biznisa, u nekim situacijama možeš biti asistent i nekih pojedinaca, uh -huh. koji prosto imaju potrebu da neko određeni deo njihovih obaveza uradi za njih ili možda makar organizuje određeni deo dana na, na, na pravi način, jer oni to prosto zbog, zbog svojih obaveza ne stižu. A, A, Hajde da samo napravimo nekakav uvod u celu priču time što uh, ti nisi išla u školu za virtualne asistente pošto to ne postoji, ja. ali nekakvu školu i nekakvo obrazovanje si morala završiti. Šta si, šta si studirala, o čemu si razmišljala, šta je prosto bio neki uh, tvoj put do trenutka dok nisi otkrila ovaj čitav svet mimo toga?
1: Pa da, ja sam uh, studirala turizam, završila srednju turističku školu, posle upisala, uh, smer se zvala menadžer u turizmu i na kraju završila na masteru na geografiji. E sada, ovaj, to je onako, uh, nekad mi Teška priča, ajde sad više nije toliko, pošto sam ja negde mi je želja bila da radim u školi prvenstveno, ali e, kada sam malo više razmišljala o tome, onda sam se setala u stvari da sam ja negde htjela da upišem Karlovačku gimnaziju ovaj, u kolini na ovog sada, ja, u Karlovcima, i ovaj, htjela sam da studiram engleski, to mi je bilo onako jedna velika želja, međutim, pošto sam i tada živjela u selu, trebalo mi je mnogo vremena da putujem, mi bila loša veza, moji nisu imali da mi plaćaju sad da planujem tamo i nisu hteli da me puste u domir kao neko jel, sa 14 godina, onaj, smatrali su da nisam sposobna da budem u domu. Tako da, ovaj sam ja odustala od Karlovačke gimnazije i upišem srednju ekonomsku u Novom Sadu. Opet sam putovala i tako to. A zašto sam upisala turizam? Pa zato što sam tu negde videla te moje jezike tako da sam uvek imala ovaj želju da studiram jezik i to je ostalo i kasnije opet ne iz srednje škole je mi je profesorka francuskog govorila da obavezno upišem jezik da imam prosto prirodni talenat ljudi znaš sam da neki ljudi lakše im je jednostavno imaju taj neki osjećaj za jezik i opet ja nisam poslušala upisala sam turizam opet vodeći se timema kao jezik ću mogu završiti na bilo kom kursu, znaću ga to Koliko. Nikad nisam mislila da ću sad ja biti neki prevodilac, nije mi to bio negde cilj. I, ovaj, I onda kada sam završila turizam i shvatila, ovaj, počela da radim i praksu i posle par meseci u toku leta da radim u jednoj turističkoj agenciji, onda sam tu shvatila da to u stvari nije posao koji ja želim da radim. Ja volim turizam kao turizam, ono, putovanje i te, to sve, ali ne bih volela da provodim nedelju dana, deset dana van kuće, pogotovo što sam tada već bila u ozbiljnoj vezi sa mogu. Onda sam tada sam se već i udala na, na, na kraju četvrte godine fakulteta i ove planirali smo i decu i tako to i prosto to se nije uklapalo u neki moj život. I onda sam ja to rešila u stvari da upišem master na geografiji zato što... Sam tu negde opet videla sebe kao neko ko će možda moći dobro da prenese znanja jer sam umeđu vremenu počela i da predajem engleski u vrtiću. I ovaj, to isto sve nešto spontano, slučajno bilo i to se meni baš svidelo. I onda posle kada sam razmišljala shvatila sam da je šta, zašto mi se svidelo zato što sam ja tu mogla sama sve da organizujem. Znači ja sam pravila plan i program, organizovala sve koliko dece, kad, koje aktivnosti, ni, ništa ja nisam imala. Znači on kao napred određira, nego sam sve sama smišljala i, ovaj, i to je trajalo dok je trajalo. I kako sam došla do, do možemo pričati kasnije o tome kako sam došla do toga, ali generalno mislim da me taj to neko znanje stranih jezika i želja da učim strane jezike i da, da radim u, to, u toj nekoj niši mislim da me odvela na ovaj put.
0: Ok, u tome što, što pričaš već vidimo negde elemente toga što, što će se kasnije složiti u, u, u ovo, ali U vreme kada si ti to počela da radiš, što je bilo pa nekih sedam godine otprilike, o tome se ovde nije znalo ništa ili gotovo ništa. Kako si ti uopšte došla u kontakt mm. sa tim i ono, kao, šta je ta neka početna slika koju ti o tome gradiš?
1: Mhm. Mm Pa, ja tada kada sam počinjala, apsolutno nije ni postojao naziv, odnosno zanimanje, virtuelni asistent. Ja sam počela da radim preko freelance platforme koja je sada zvala Odesk, danas je to Upwork, ali ovaj uh, oni tada u onim kategorijama poslova uopšte nisu imali virtuelni asistent, nego je bio administrativni asistent. I u okviru toga je bilo, ne znam, personal assistance, email uh, correspondence i vem, pojem, web research. To je ona bilo. Te tri četiri stvari. I tek posle... Uh, par godina, znači neka možda 2014-15, onda su i oni vidjeli da, da treba da ubace taj naziv virtual assistant, da tu mogu da uglave mnogo više nekih jel, niša, odnosno poslova. E sad kako sam ja počela, ja sam bukvalno, pošto sam tada već imala bebu od nekoliko meseci i ovaj, tražila sam posao online, znači ono, pre to sam zvala milionekih oglasa i na infosodu i na raznim nekim drugim sajtovima i uglavnom se to nešto bilo bez veze ili je već bilo formalnosti radi, ovaj postavljeno. Govorim sad za škole, pošto sam kao je master geografije tražila posao u prosveti. I ovaj i onda sam negde naletela na reklamu kao online posao, što ja znam i ušla sam na, na, ovaj, na taj link, iako je to sve bilo tako, mislim, čudno. Uh, meni prvi taj neki utisak je bio isto, kao i većina ljudi, misli da to sve neka prevara, da ko zna šta je, jel, kao online sa ti kao nešto radiš. I dan danas je to tabu tema, može misiti onda znaš i sam, mislim, pre 2012. godine. I, ovaj, i sećam se da sam... Uh, onda bukvalno kucala kao online jobs i uh, izlist kad mi je uh, na googlu kad su mi izlistali uh, sve te neke platforme koje su tad postojale uh, ja sam bukvalno išla i na odesk i na um, tad je bio i elans i i ne znam freelancer ne znam, mislim da i tad i on bio i još neke gomilo nekih drugih i meni lično je odesk uh, izgledao Nekako najbezbednije, zato što su oni tražili gomilu nekih testova i svašta nešto se proveravalo i ja računom, ajde sada ću probati, pa sad šta bude, bude. Mislim, ništa ne gubim. Uvijek sam se nekako time vodila. Mogu da izgubim samo neko vreme i to je to. A toga sam tada imala na pretek. Tako da sam ovaj, bukvalno tu na, na Odesku napravila profil sprem nekih svojih skilova ovaj, obrazovanja koje sam tada imala i počela da pretražujem poslove.
0: I sad, pričamo generalno sa ljudima koji su freelanceri e, o, o tom delu njihove karijere mm -hmm. samom početku, uvek je jako veliki problem naći prvi posao, drugi, treći, prvog stalnog klijenta. Jasne. Yes. Prosto, kada već nemaš za sebe neku reputaciju na samoj mm -hmm. platformi, gomilu nekih dobrih ocena, dobrih pozitivnih komentara, niko neće da prihvati tek tako. Prosto ljudi preferiraju da rade sa poznatima na neki način. Čak i ako njim možda nisu, vide da je neko već tu imao pozitivno iskustvo. Kao i kad Jas. na oglasima kupuješ, gledaš da neko ima određeni broj ocena da, mm -hmm. da ne bi imao problem. Kako je to tebe izgledalo? Koliko je to bilo u tom trenutku obeshrabrujući za tebe? I kako si povijel pristupala to upitima, odnosno ponudama koje se slala. Mm -hmm. kako, kako si došla do toga da to za tebe proradi?
1: Da. Uh, pokuše greška <laughs> pokuše greška i onda još jedno 5-6 puta tako dok ne provali šta je ovaj, šta radi ali uh, mislim da je danas uh, još teženaći posao odnosno tog prvog klijenta baš zbog toga što je veća konkurencija i uh, čini mi se to što rade na konkretno baš na Upworku su na neki način ograničili ti ja sam nekada tada 2012. godine mogla da pošaljem bezpre prijela za posao i tu da se učim na to, na to. kad kažem mislim kad da kažem pokušaj greška, mislim na to. Znači ja sam slala, slala, slala i onda sam ovaj, posle određenog vremena videla gde dobijam odgovore, gde ne dobijam i tu sam počela da, ovaj, da hvatam ovaj, logiku, ali šta je to što radi, što ne radi. Tako da sam prvo klijenta dobila ženu koja je bila iz Australije i eh, trebalo sam nešto da je prekucam. Ali problem je bio u tome što sam ja tada, da, zaboravala sam da kažem da sam ja tada imala dial-up internet. Znači, to je bilo onako baš jedna velika avantura i ja nisam smela uopće da se upuštam u neke poslove koji su zahtevali rad online. Znači, ono, copy-paste zadaci su za mene bili, ono, kao odiš na neki sajt i sada treba da pronađeš ime, kontakt, web sajt i tako to. Ja nisam smela to da prihvatam, zato što internet to ne bi mogao da izdrži. Ili bi izgubila, Bog zna koliko vremena da to uradim. Tako da sam ja gledala da uzimam te neke zatke gde nisam morala da budem konstantno online. Znači, pričamo o 2012. godini. Nisam ja sad, dono. Uh, moram da kažem da smo mi u srednjoj školi imali računare radili smo, ne znam, Office paketu, ali put sam se susrela sa internetom i ono, kao e-mailom, u prvom raz upravom uh, na prve godine fakulteta. Prosto nisam imala potrebu da ga koristim pre toga. I ovaj... I sećam se, tada sam još imala uh, neku, ne znam, neku staru verziju Vorda. Ja sam njoj to sve uh, uradila transkripciju i formatirala, ali je to bilo, ona kad je otvorila u njenoj novej verziji Vorda, to je bila katastrofa živa, znači ništa. Bukvalno sam radila džabe posao jer sam ja formatirala nešto uh, i nisam tada znala da treba možda da sačuvam u PDF formatu, pa tako da joj pošaljem, ali mislim da je i njoj trebalo u Vordu jer ona htela još nešto da menje. I ovaj, uh, ja sam se, baš sam ona, nisam pala u depresiju tada, ali mi je bilo baš ono krivarko, ne mogu da verujem sada da baš uh, nemam, uh, fali mi samo najnovija verzija Vorda koju tada, ne znam, ni nisam mogla da nabavim i žena je mene uh, sačekala tih nedelju dve dana dok ja sredim ove programe i uh, pošaljem joj update-ovanu verziju svega toga što sam uradila i super sve se zahvalim, mislim to je bila sića neka lova za nju i za mene tada, ali ovaj, uh, Uh, sam dobro prošla u cijeloj toj priči.
0: Dobro, svaki početak je izazovan da. i svaki prvi klijent. Mislim, niko ne želi da se saplete na prvom koraku, Jest. ali razlika se pravi šta uradiš nakon što dođe do toga. Uh, kako se cijela priča razvijala dalje?
1: E sad dalje, uh, pošto sam ja onako uh, smatrala da sam završila turizam, sad sam ja tu ne znam jakako stručna, jel, mogla bih tu da organizujem putovanje ili šta već bih mogla drugo da radim, jel, pošto ništa drugo nisam znala, samo sam uh, radila u Vordu i... Uh, neke male sitne zadatke u Excelu, znači ne nikakve formule, niti me to ikad zanimalo, niti to danas znam da radim, znači to me uopšte ne interese, znači ta neka matematika, statistika, analize i, šta, i sve ostalo. I, ovaj, I onda sam ja tu došla do zaključka da verovatno ja treba sad organizujem putovanja za ljude, pošto bože moj, studirala sam četiri godine i četiri godine srednju školu, naravno ja sam ekspert. I onda dobijem jedan upit, ovaj, uh, sećam se to kad sam organizovala putovanje za jednu klijenta, poslano putovanje bilo u pitanju uh, za Japan. I to je meni sve super zvučalo, znaš, kao sad ja treba tu nešto da njemu smislim, gde će onda bude tri dan, gde će da spava, šta će da radi, u među vremenu, jel ide neki poslone sastanke i šta ti ja znam i sve to super zvučalo. Međutim, Ovaj, a, kada sam ja shvatila da u stvari ja ne, njemu ne mogu ništa da preporučim. Kako da mu preporučim nešto kada nisam bila u Japanu, niti, ne, nemam pojma ništa. A, ok je, to je danas malo razvijenije, pa odeš na TripAdvisor, pa ne znam, neki sajt, je, pa vidiš tu šta se preporučuje, ali meni je nekako bilo glupo kako ja nekog a, da šaljem negde, mislim, z, mi imamo milijon stvari, milijon puta se desilo da kao ti negde nešto pročitaš, a ono stvarno, mislim, stvarnost i realnost je pa nešto drugo i kako ja nekog da šaljem negdje, ka, znaš, ono, ne znam da li je to stvarno istina. I to je nekako uh, ispalo, ok, na kraju, ovaj, sa tim organizujem putovanje, ali sam ja uh, posle toga još jedno sam ovaj, pokušala da organizujem i onda sam odustala jer sam vidjela da mi zaista treba mnogo vremena ti mnogo, mnogo stvari tu treba da predvidiš, da upoznaš klijenta, da vidiš, jer imaš razne klijente, oni, na primer, uh, imala sam jednu klijenta koji je uh, koji mi je detaljno sve objasnio. Znaš, kao ja hoću to i to, hoću hotel sa pet zvezdica, hoću u sobu takvu i takvu, hoću da, ne znam, me čekaju tu i tu i tako da. Znači, kad ti dobiješ detaljno, onda je lako, ali kad ti, uh, kad ti neko kaže samo, e, treba mi tri dana u Japanu da mi organizuješ i kao neke aktivnosti, ali šta, čeka, znaš, kao koje, su, šta, koje ti sportove voliš, koji su ti hobi, šta želiš da radiš. Tako da je to uh, vrlo problematično bilo za mene i uh, tu sam odustala.
0: Dobro, ja sam stican... Uh čudnih okolnosti ove godine bi u Japanu i mm -hmm. mogu da razumem uh, koliki je problem organizovati, jer sam ja pokušao da malo dopunim taj neki plan putovanja u kojem smo imali fiksne tačke, mm -hmm. time što ćemo nešto da mimo tih tačaka uradimo i shvatio sam koliko je to strašno, posle toga sam bio u, i u Kini, od koje se još uvek nisam uporabio potpuno, koliko je zapravo teško uh, i online, a I offline na licu mesta snaći se u zemlju u kojoj ti ne možeš da pročitaš gde si. Da. Ne znaš ti jezik možda nije u Italiji ni u Francuskoj, ali piše latinicom i možeš da pročitaš. Ako si iz Srbije, onda i kad odeš na istok negde u neku Rusiju ili neku bivšu Sovjetsku, isto možeš da pročitaš šta je. Da. Ali tamo ti gledaš oko sebe stotine natpisa i može neko da ti kaže ideš u restoran, taj i taj, ako to piše na japanskom, mm -hmm. ti nikad nećeš znati gde da. treba da uđeš. Okay. I većina, sjećam se baš, ono, većina tih nekih uputstava koja dobiješ, ono na Airbnb, pa PDF koji ide, to, uputstav su sa slikama. Jer da, bilo da kako drugačije, ono, slika za okruženo dugme. I tu piše ovo dugme pritiskaš sa, ne znam šta, da, već da, 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 šta treba. Da, da. Jer u suprotnom niko ne bi mogo da se snađe, prosto Japanci ja su ono imaju onakvo osnovno pismo kakvo je, onda imaju tri pisma koja su prlo slična, ali nisu ista. I onda to mislim baš je ovaj al zanimljivo iskustvo, mislim ne preporučujem. Ne preporučujem nekom ko nije baš ovako ovaj avanturista, ali svašta nešto može da se da se vidi i doživi, ali da. Naročito tada kapiram ja da prosto Bilo je vrlo teško prikupiti dovoljno informacija, provjeriti ih na dovoljno da. mjesta da bi ti nekome mogao da garantuješ mm -hmm. da će taj pa da će to putovanje za, za njega imati smisla. Okej, okay, diglasiru Kyoto ga. Mm -hmm. Šta dalje?
1: Dalje se dešava to da se opet vraćam Office paketu, malo više radim nešto u PowerPointu, ali i to mi nešto nije bilo interesantno i onda kreće era elektronskih knjiga, koje su i dan danas vrlo popularne, a ja sam se tu baš pronašla zato što sam baš dobro ovaj, baratala sa svim funkcijama u Wordu i ovaj, onda sam imala priliku da se prijevim na jedan posao kod klijenta koji je hteo da napravi, da kreira elektronsku knjigu, isto mu je bilo prvi put. Znači, prva elektronska knjiga koju je odnosno knjiga koju je napisao i hteo je da je izdaje elektronski, s tim što uh, sam ja njemu odmah na početku dala do znanja da ja to nisam radila, ali bih volila da naučim. Vidim, mislim, i da sada kada odeš na Amazon, ovaj, imaš konkretno uputstvo kako se kreira, to znači kako se u stvari formatira i to absolutno svako može da nauči. Znači, dovoljno je samo da imaš uh, ne znam, 20 stranica nekog teksta, pa malo kao da provežbaš da vidiš kako se formatiraju ti naslovi, da sve to bude lepo, vizuelno određeno, jer elektronske knjige, velika je razlika. Mi recimo na knjigama koje se štampaju, početak svakog pogleda mora da bude na desnoj strani, ali kad se ištam, pa da to normalno izgleda. A kod elektronskih knjige to potpuno drugačije, nema ono stranica, nego postoje razne neke cake i ovaj, I onda sam tu radeći na, na toj knjizi naučila svašta nešto i prije tom taj klijent, to je klijent iz Kanade s kojim sam ja i dan danas u kontaktu, danas mi je poslao jedan email, moram da ovaj, ispričamo o čemu se radi, ali posle već će ovaj, neka tema, na, pričat ćemo o tome, a htela sam da kažem da mi je on onako baš nekako os, osvetlao te, te online poslove zato što kada, je, kada smo izdali elektronsku knjigu uradili smo i štamponu verziju i on mi je poslao, poslao mi je štamponu verziju na moju adresu u nadalj i to je za mene bilo kao, donosi mi poštar ono seoski i kao je stigla mi je neka isporuka iz Kanada i ja mislim kao šta je zaboravila sam već kada je to onim poslao pre meseca, zanim zaboravila sam da je poslao ovo ošt... Jo, ja otvora mi ono kao knjiga piše, ne znam, Karl Friesen o nekim marketingima, mi nije važno ove čemu se radilo i ovaj tu piše kao posveta, ne znam, Nikolina Andrić je formatirala za mene, to bilo, znači, ne, ne, prva, prva opipljiva stvar koju sam ja mogla da pokažem svima koji, koji su me pitali šta ti radiš, tako da mi to onako baš jedno dragoceno iskustvo bilo
0: pravo da ti kažem, 20 godina radim svašta i ne mogu da se pokvalim, imam mnogo pipljivih stvari. Da. A na neki način, tek kada to vidiš tako, shvatiš koliko to pravi razliku. Meni, meni su to bila neka druga iskustva gde uh, ti ljudi dođu i kažu, ok, to što si ti pisao lepo je zanimljivo i interesantno je, ali meni je to promenilo život. I evo mm. kako mi je konkretno promenilo život i ti onda shvatiš da zapravo to vreme koje si posvetio tome ne da nije bačeno, nego time zaista praviš, praviš neku razliku. A, mm. Dobro, rad na elektronskim knjigama, rad na, na svim ostalim sadržajima koji, mm. koji su tog tipa. A, pomenula si Australiju, pomenula si Kanadu, s kim si za ovih 7 godina, s kojim zemljama si najviše radila, koja su neke ono specifičnosti koje si pohvatala u radu sa tim ljudima ko, ono, koje su, ovaj, da kažem, karakteristične, pa su ti bila posebno interesantne i koji su ti, da kažemo, ominjeni projekte. Mm. Ajde, jedan od njih je sigurno knjiga koja da. ti je stigla. Ovaj, ali, prosto, šta je to što si ti u, z, umeđu vremenu radila?
1: Pa da, evo recimo da počnem sa uh, Wordpressom, koji je danas vrlo aktuel, ali on još uvijek mislim da je jedan od uh, najbrojnijih, odnosno najzastupljenijih platformima, ako najbroj je jedan, jel tako, u, yes. u svetu. Tako da tada, uh, kada sam ja počinjala da radim u njemu, ovaj, bilo je ono, kao tek se pojavljivao negde, jel, nije to bilo toliko uh, zastupljeno i uh, moram reći da sam ja prvo vežbala na, na svom nekom sajtu, imala sam gomilu nekih ono besplatnih verzija uh, i pre nego što ću početi da, odnosno, kada sam završila masterna geografija, onda sam napravila sajt geografija na Pa sam ja tu, jel, ono, kao mlada profesor, entuzijasta, ovo, ono, tu kre, pisala neke članke i svašta nešto, radila neke istraživanje stvari, još nisam, mislim, kao planiram da radim u školi, pa sad ću ja decu da aktiviram i svašta nešto. I ovaj, tu sam opet mnogo toga naučila, radeći na toj besplatnoj verziji i onda sam se posle prešeltala i na plaćenu verziju uh, svog sajta i tu sam učila, uh, na, znači na svom primeru i posle radila i za klijente. Mislim da sam dosta stvari prvo testirala sama na sebi pa onda radila za klijente kao i sada, evo konkretno online kursevi to sve, sve to nekako ide svojim tokom. Ali um, omiljeni klijenti uh, su mi iz Kanade definitivno i to mislim da je verovatno vezano i za ovog klijenta što, što sam mu formatirala knjigu, ali i posle njega sam imala gomilu nekih um, klijenata. Zašto su oni omiljeni? Zato što... Uh, oni imaju drugačiji način razmišljanja. Znači, ja sam bar tako ovaj, ih doživjela i imala sam uh, par nekih iz Novog Zelanda, oni su isto sjajniji. Svi ostali su tu i tamo. Ima raznih, ne mogu ništa da generalizujem, ali, uh, znači, loših iskustava sa kanadjenima nisam imala. Uh, evo, samo jedan primjer. Radila sam za jednu klijenta koji je finansijski uh, dva, savjetnik, hoću kažem negosko, znači, finansijski savjetnik i ovaj, Ali nisam radila ništa vezano za financije nego i on kao hteo da piše knjigu de za decu koje imaju problem sa dislekcijom. Zato što je, ne znam, njegova nečaka, se bori sa tim i tako dalje. I onda je on mene angažavao da mu istražujem sve vezano za temu disleksije. Imaju to bilo kao wow, super. Mislim, bila mi je interesantna tema vezano i za desto i šta znam, problem neki rešava. I on je imao super ideju da napravi knjigu koja će biti prilagođena toj deci. I sva, onako baš je uh, humana ideja je bila u pitanju. I za njega sam radila, um, on mi plaćao ne po satu nego po, kao po projektu. I što je bilo interesantno jeste da sam ja na tu temu mogla da razmišljam dok sam kuvala, uveče dok se tuširam i tako dakle, znači ja nisam morala da sedim i sada dumam ono kao sat vremena šta, šta je to što bi taj klijent mogao da piše na tu temu i tako dalje. I onda mi on rekao da kada smo prešli na sat, kada sam baš konkretno istraživanje vezano za tu temu, rekao mi je da na nedeljnom nivou, odvojim sat vremena da radim nešto što ja volim. Nebitno je sad, da li ću ja da spavam, da li ću ja da trčim, da li ću da plivam, da li ću da čitam, šta god da radim, da slušam nešto, da učim, nije važno, ali da će on, meni to da plaća nedeljnom nivou, sat vremena i da iskoristim to neko vreme za sebe. Meni je to bilo, on kao vam pameti, on <laughs> kao ne mogu da verujem, kao je li ovoj normalan, šta on meni to daje, kao on će da mi plaća da ja nešto tu kao učim I ovaj, I onda mi je on to objasnio na način da e, prosto neko ko radi zaposleni u bilo kojoj firmi ili bilo šta da radiš, moraš biti e, srećan ili srećna o, sam sa sobom. Znaš, ako ti nemaš vremena, ako si samo na poslu i baviš se poslom, ne znam ja, ovaj, ako e, se ne posvetiš sad vremena sebi radići nešto što voliš, da sve to gubi smisao i da prosto, znaš ono, Tako da je to meni onako baš ostalo ovaj, zauvek ovaj, će mi ostati u sećenju i, i bila sam zahvalna što sam imala prilike da, da sarađujem uopšte sa takvim ljudima. Mislim, bilo je raznih i loših nekih iskustava, ali sa Kanadjanima ne.
0: <laughs> kao da kad, kad pričamo, samo u tome evo, skoro su bili neki kolege, treba sam i, i ja da idem ali izbog oveza, nisam mogao. Kada se priča o Kanadi, kao pa da, 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 to je u principu sve isto kao Amerika, samo Nema napetosti. Da, da. <laughs> se, da, da, nema napetosti. Socijalna, socijalna država na, na mnogo nekom zdravijem mm -hmm. nivou. Sad, mm -hmm. tu postoji taj moment da, jeli, u većini ovaj, pola Kanada, ako odeš, glavni da. jezik je francuski, što da, 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 da. je meni velika prepreka, ovaj, jer ga ne razumem, mm -hmm. a ne verujem ni da mogu da se sporazumem, bar takve iskustve iz francuske <laughs> imam. Ovaj, ali to kao da, da je to... Nešto najbolje iz kapitalizma i komunizma spojeno na jednom podneblju koje nije preveliko, mm -hmm. nije previsok životni standard, da. ali je jedna lepa uređena zemlja u kojoj prosto nema toliko stresa. Yes. i gde, gde stvari funkcionišu na neki ovaj malo normalni i, i ljudski možda.
1: Evo sad jedan primer da ti kažem ovaj, što baš danas, odnosno pre neki dan sam se baš čula sa tim klijentom ovaj, kom sam formatirala knjigu I ovaj, uh, interesantno je bilo da je on hteo sa mnom da razgovara, da imamo video ko sam opravi put, zato što on stariji već je bio čovek i bilo mu je važno samo da uspostavi kontakt da vidio sam ja prava osoba, jer mi zaboravljamo kad radimo online uh, i uh, kada ja pričam nekom šta sve radi virtualni asistent i svi se mi nekako plašimo da će nas neko da prevari, zaboravljamo i da je druge strane čovek i on se plaši da će njega neko da prevari, mislim da ćeš ti da uh, preuzmeš neki zadatak i da ga ne uradiš. I on, znači on ima taj strah takođe i onda je njemu bilo važno samo da se čujemo taj prvi put, čisto da on vidio sam ja realna prava osoba, da mogu da komuniciram normalno na engleskom i tako dalje iako to nije bilo presudno mislim za formatiranje knjige, ali čisto ono da uspostavimo neki kontakt, posle toga se stalno čujemo e To je bilo, eto sad, pre 5 godina i ja, ono, pa ne znam bar dva, tri puta godišnje se ovi, čujemo pričali smo i ono, vreme kad su prošle godine, kad su bile imigrat, imigranti ovaj, u Kanadi svašto nešto, smo bili u kontaktu. Ono, tako sam ja bila u toku dešavanja što se toga tiče. A što sam trela da kažem vezano za email, on je meni poslao pre tri, četiri dana, pošto zna da imam sada obuku, odnosno akademiju za asistente. Njego žena... Uh, nešto, ima neke povrede, nije sad ni važno. Uglavnom, u kolicima je žena uh, u penzije i želi da uh, jednom neden odnosno, želi da prihvati pet studenta kojima će da pomogne da usavrše engleski jezik. Inače, je profesorka engleskog jezika u penziji, sad, eto, ne zna šta će, mislim, ona želi da pomogne. Mislim, mi bi rekli da ne zna šta će od sebe, verovatno, uh, kao što sam počela da, da kažem, ali uh, ona tu negde vidi neki smisao i to ja sam se oduševila kad je on meni to poslo, tako da To će, na primer, imati peliku ovaj, polaznici ovog godišnje akademije da, da rade sa njom. Mislim, to je, ko, ko bi ti to ponudio? Čači, to besplatno, naš kao radiće, to što njoj, njoj to znači, jel da nekom pomogne?
0: Prvo, mislim, taj e, odnos koji se godinama gradi, ako postoji saradnja koja traje da. godinama, taj odnos prevozilazi najčešći odnos tipičnog zaposlenog i, i da, poslodavca, jer prosto Mnogo ličnih stvari se tu mm -hmm. sazna, mnogo ličnih stvari se tu rešava i to što kažeš o poverenju, uh, vrlo često osoba koja radi taj deo posla ima pristup i financijama i svemu ostalom, jer prosto da bi mogla da uradi taj posla da. na pravi način mora da ima i karticu i sve mm -hmm. što treba, jer u suprotnom se ti ćeš možda pripremiti nekome šta sve treba da uradi, ali da. to se možda neće desiti, možda on neće imati vremena za to, uh, Kada praviš neku retrospektivu u svojoj glavi ovih prethodnih godina, toga svega što si radila, na koji način bi, da kažem, poderila vrste posla i vrste klijenata sa, sa kojima mm -hmm. si imala prilike da radiš?
1: Da, a, pa recimo da a, negde mi nezvanično ovaj, poslovi virtualnih asistenata delimo na tri tri tipa, odnosno tri grupe. To su negde administrativni, tehnički i marketinjski poslovi. E sad, većina ljudi, žena nebitno, kreće od administrativnih poslova, sem ako nema, ne znam, kako iskustvo u marketingu ili, ne znam, jel, da kreira landing stranice, radi već to dve godine, naravno da će odmah, odmah tu da, da radi online, ali neko ko nema iskustva i dolazi, ne znam, nebitno koje god da je završio, šta god da ima od obrazovanja, a može da se snađi u administracije zato što шта администрације podrazumeva data entry poslove, copy paste neki internet research, pa ne znam, email odgovaranje na emailove, zakazivanje sastanaka, čak i planiranje putovanja, ali u smislu ne sad planiranje rute, znači ne itinerer, nego prosto ono bukiranje smeštaja i tako dalje. Tako da to su neki administrativni poslovi. Tehnički poslovi su uh, više ti neki back-end stvari koje, znači mi sad vidimo neku landing stranicu, pa kad se prijavljate za neki kurs ili za neki webinar, to je sve neko morao da osmisli i da odradi. Uh, to uglavnom radite neki tehnički, virtualni asistenti. I marketinčki zna se šta je marketing. Znači uglavnom su to neke održavanje društvenih mreža uh, i uopšte promocija. Sad, ja sam se najviše pronašla u tom tehničkom delu, Viš, najviše sam voljela da, da čačkam te stvari i imala sam opet sreće da upoznam još jednog kanadjanina za kog sam vodila godinu dana Amazon prodavnicu od Ground Up, znači bukvalno je on mene, ja sam, pre toga sam nešto drugo radila za njega i on je valjda skontao da ću se ja tu snaći da me to interesuje i bukvalno me je angažovao da zajedno učimo davon mi je dosta čeki plaćao uh, kurseve za Google AdWords na primjer i tako neke stvari. Uh, zato nije ni čudno što ja imam <laughs> jako dobro iskustvo sa kanalđanima, jel' oni su me ono dobar deo posla sam i naučila zahvaljujući njima. I ovaj uh, i kad radite na Amazon prodavnici morate, uh, morate biti tehnički i pismeni i morate uh, mnogo uh, ima tu jako puno tih uh, pomerajućih detalja moving parts sad da kažem negaskom opet pa na srpskom nemogu dovesti da moving parts i ovaj i onda je važno da se sve to uklopi tako je isto i sa email marketingom sve taj backend je jako važan i meni lično je to najinteresantnije A, sad sam se setila jednog klijenta za kog sam uh, radila i kreirala summary podcasta, znači prvi put, to je jako, to mi je ovaj, baš palo na pamet, prvi put kad sam čula za sam naziv podcast i bio je u pitanju um, ovaj, kako se zove This your life, um, ne mogu da setim, sad da setiću se. oni kao baš poznat kao um, po produktivnosti. Ne mogu da sajetim imena sad. Dobro, nije ni važno. Michael Hyatt. Da, Michael Hyatt, on je bio jedan od najpoznatijih podcastera u to vreme, mada ja naravno nisam imala pojma ni šta je podcast, ni šta je, ni ko je Michael Hyatt. Uh, ja sam mislila da meni klient, uh, on je meni prosleđivao linkove do epizoda, a ja sam mislila da on to plaća. Nisam znala da je to besplatno, mislim, ono potpuno neupućena u taj svet i onda sam ja slušala podcast epizode i njemu pisala summary, bukvalno ovaj, ono, desetak rečajnica najključnih elemenata te jedne epizode i to mi je bilo ono, potpuno otkrovenje, kao neko ti plaća da učiš.
0: Da, pritom sam sadržaj, interesantan, da, sjajan, da. a čovjek nema vremena da ga odsluša yes. celo, hoće samo da, da. dobije. Bisi na neki način sada to faktički, jedan poseban mali biznis za sebe. Sad je sve više ovih aplikacija koji na taj način, ono, u 5 mm -hmm. minuta ili u 10 minuta te knjige i slične stvari. Ovaj, jer kao, vremena je prosto sve manje, a mm -hmm. potrebe za informacijama i znanje mi je, je negde sve više. Uh, pa dobro, znači, sjajna iskustva sa Kanadom, sa, mm -hmm. sa jedne strane. Ovaj, sad mi je žao što nisam išao, ali dobro, biće valjda <laughs> Bi prilike. Biće valjda prilike. Dva put mi se desilo, znači, Pre, ne znam, 7-8 godina sam imao izvađenu vizu, ali sam zaglavio ovaj, nešto bio zdravstveno tada mm -hmm. i nisam mogo da odem i sad do duše nisam izvodio, nisam izvodio vizu, ali, ali dobro. A, ok, znači imamo podelu, imamo a, koji su to neki tipovi posla. Ono što sam negde shvatio pričajući sa, sa e, ljudima koji su koristili usluge virtualnih asistenata i koji su i sami virtualni asistenti, mm -hmm je da je ta zajednica, zapravo ljudi koji se bave time, sjajna. Da tu ima jako puno nekih grupa, foruma, sličnih Aha. stvari i da vi međusobno sarađujete, jedni druge preporučujete za to konkretno neke poslove koje možda ti ne radiš, ali znaš nekog ko to jako dobro radi, da jednim drugima privacujete poslove i da na neki način vi sami gradite svoju zajednicu sve jače. Ovaj kakvo su tvoje iskustvo što se što se toga tiče saradnje sa sa drugim kolegama, upoznavanje drugih kolega, učenje od njih i i tako dalje.
1: Recimo ja sam Duško Nikolić upoznala na vršcu. Konferencija LV Vršac i prije toga smo se nešto dopisivali i kao hajde da se nađemo jednom jer sam ja isto negde mi je ona iskočila negde na društvenim mrežama i prepoznale smo se odmah kao po, po nekim stvarima jer smo tu negde slično što se tiče godina staža. Ja? I ovaj, i čule smo se preko da li taj skype-a pa, ili ne znam šta je bilo i onda smo se upoznali baš konkretno na konferenciji i, i ono kliknule smo skroz, tako da ovaj, mislim da um, je jako važno to da, da mi stvarno ne gledamo uh, jedna u drugu kao da smo konkurencije ne samo nas dve, nego sad već ima sve više mislim iz meseca u mesec ima sve više ljudi koji to rade ali um, malo se priča o tome, tako da uh, Postoje neke grupe na Facebooku, nekim, u nekima sam i ja sama administrator, u nekima sam samo član i čini mi se da je onako atmosfera dosta podržavajuća. Bož zbog toga što stvarno ima mnogo oglasa i ima mnogo klijenata i tržište, ceo svet, nema potrebe da, da mislimo da, da će nam neko preuzeti posao. I ako taj neko radi, evo sad konkretno Duška je više orijentisana na marketing, ja sam više na, na ovoj tehničkoj strani, mi se samo dopunjujem možemo samo da sarađujemo nemo mislim ne znam zašto, bismo, zašto ne bismo sarađivale i gradile nešto ja se nadam da ćemo od sledeće godine to je neki plan pričali smo ovaj malo ovaj pre snimanja da da napravimo neko izvaničnije okupljanje virtualnih asistentata u Srbiji
0: to pričamo samo o lokalno zajednici Jest. ovde ljudi da. koji se koji time ovde bave a za deo tih ljudi si i ti zaslužna da time što, što radiš ovaj, edukaciju, ali ono što bih isto volao, čega bih volao da se dotaknemo su grupe na globalnom nivou, mm -hmm, forumi mm -hmm. i mesta na kojima prosto um, ljudi međusobno pričaju, sarađuju, jedni i drugi upućuju šta gde da uče Dobro. i onako vrlo je, analizirajući to sve, shvatio sam da je ta zajednica zapravo mm -hmm. jako, 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 zdrava i posvećena, naravno, zakon velikih brojeva da. kaže da će u svakoj zajednici biti i, i, i negativnih ljudi i, i mm. možda i neke negativne energije, ali preovlađuje taj pozitivan utisak na kada se neko novo, pristojno ljudsko biće pojavi, ne pokušavaju svi da ga izguraju iz zajednice, da. nego ga na ne, neki način prigrle, usmere ga... I mislim, ovaj posao je specifičan, on nije za svakog u smislu da a, ako nekada niste čitali uputstvo kako se sastavlja, a, kako se povezuje video rekorder, onda ovaj posao definitivno da. nije da. za vas jer onda ćete morati mnogo uputstava mm -hmm. da pročitate i da radite po njima, ali da za ljude koji su on, analitični, mm -hmm. voljni da uče, ovo je da, apsolutno znači. sjajen prostor da nauče gomilu stvari koje će i njima trebati šta god da se, ba mm -hmm. god da se dalje bave. A na neki način to smo pričali i sjajno mesto da se ti orijentišeš u, u, u smislu toga šta je možda neki naredni korak. Za nekim možda ne, ne postoji naredni korak. Nekom da. će možda ovo biti profesija dugoročno, ali neko će shvatiti da kada je dobio priliku da edituje neki video, da je to baš nešto što hoće da radi ili pravljenje nekih yes. pivota tabela, što je i meni prilično ovako uh, strašno i, i nešto što mislim da niko u suštini ne voli da radi. Mm -hmm. Možda se neko baš pronađe u tome, možda se baš uh, profiliše za to, da. možda od toga krene da pravi neku, neku svoju priču. Yes. Uh, šta su tvoje iskustva vezana za, za to. Odnosno, ok, ti si našla šta je tvoja uh -huh. niša, ali pričajući sa ljudima, družeći se sa ljudima, kako prosto izgleda taj proces, ono, od, od, od e, dolaska u, u priču sa nekim znanjem engleskog i poznavanjem manje više ofis upotrebe računara uh -huh. do nečega gde ti kažeš, je, ok, sad, sad sam ja već neko ko je isprofilista, neko ko je profesionalac u tome što radim.
1: Da pa proces izgleda tako što ti u stvari moraš da radiš o određenim programima. Ja i u okviru obuke koju držim akademije insistiram na, na radu u programima i vrlo često se polaznici susretnu sa nekim programom prvi puti. Ono što preporučujem svima koji ovako uh, sami uče jeste da kad odu na neki, uh, neku freelance platformu gde, uh, gde su oglasi za posao, prosto pogledate, vidite koji se programi traže i vidite šta je to što bi vama bilo interesantno. Ako je to, ako ste, ne znam, završili grafički dizajn, pa verovatno ste onda se susreli sa kanvom. Kanva je sad ono majka svega ovaj, na društvenim mrežama, krijanje, mislim, i to je savršen alat za sve nas koji nismo toliko kri kreativni u tom smislu I ovaj, onda su tu bile, ne znam, bili primjeri žena koja je završila arhitekturu pa se pronašla na kraju, u, ona sad ima svoj blog koji piše na temu uređivanja interijera, na primer. To sad nema veze sa, sa poslom virtualnog asistenta, ali je ona na početku počela i to da radi. Znači, kad vi pronađete nešto što ste završili i nešto što vas vozi, mislim što imate interesovanje i želju da napredujete u tom nečemu, znači nešto do čega vam je stalo, postoji takav posao online. Znači sve to što mislite da vam je interesantno, možete da radite za nekog drugog i tu da vežbate. Recimo, bila je jedna sad žena, na primer, nju zanima ne znam Pinterest, evo recimo kod nas je to potpuno narazvijena ovaj, nije ne društveno mreže nego to je pretraživač i ovaj, kako sad taj neko ko je ko nema nikakvo znanje o Pinterestu kako može da nauči Pa vrlo je jednostavno. Uzmete nešto što, evo, konkretno ona je radila, pravila je neke stvarčice, ručni radi, nebitno je sad šta je bilo u pitanju i uh, moj savjet je bio da uzmeš lepo slikaš sve to što si napravila, da li su to neke figurice ili šta već i počneš da testiraš, da sve to slikaš i reklamiraš na Pinterestu. Ne moraš ti to da prodaješ, nego prosto da vežbaš, da vidiš kako ta mreža radi i to naravno radiš uh, pa na, na stranom, odnosno na engleskom govornom području, zato što ti je to lakše Kod nas ne pretražuje niko sa figurice na pinčestu. Mislim, malo je nas koji koristimo pinčest za takve neke stvari. I ovaj, to je najbolja preporuka da sami krenu u, o, koristeći nešto što već sada znaju. I onda kasnije da u toku rada, u toku upoznavanja klijenata već se poslovi se nekako sami od sebe nameću.
0: Ono negde što, što, što ljudima predstavlja uvek e, strah, a to je u da. suštini strah od nepoznatog, je da kad neko kaže, da, da li meni treba da se e, izmontira ili izedituje video uh -huh. sa letovanje, da sad neko očekuje da ćeš ti od njegovog videa sa letovanja da napraviš novog kuma ili da. avatar ili nešto da, tako. Kao ne, ljudi samo žele da se te stvari da. e, iseku, slože, podvuče se neka muzika, to, su, to je sve nešto što se relativno... Brzo nauči, danas u većini alata koji, koji se koriste to nešto što se radi jako brzo Jest. i eventualno da se doda negde neki ispis da se, mm. da se napiše gde je to bilo, koje godine, šta god ili ako je sređivanje slika, opet negde ista da. priča, niko ne očekuje profesionalnog ratušera koji će raditi za magazin. Tako je, da. Ali očekuje da se neke stvari srede, ako uh -huh. se vama svidi to što radite, pa možda jednog dana postanete profesionalni da. tušer za neki magazin. To sve yes. uči, ali ovo sve zahteva, posao je prosto takav da te stvari zahteva na jednom, znači da kažem, bazičnom nivou, ali apsolutno ne na ne, profesionalnom gotovo, nivou. Ne,
1: na početku, jer ti kada dođeš i sada recimo hoćeš da ritoješ neki video, e, Ne znaš kako to da uradiš. Oteći ćeš na Google, ukucaćeš how to edit video ili how to use taj, taj program kada već vidiš da u to može da se uradi. Odeš na YouTube, vidiš tačno kako šta treba. Bukvalno, mislim, tutoriali su ono, klikneš ovde, klikneš ovde i to je to. I ti dva puta kad to uradiš sam ili sama, to je to. Nema tu neke velike nauke.
0: E sad, um, volao bih da, da uh, još jednom uh, dama ljudima perspektivu Tebi je Odesk, odnosno sada Upwork, bio primar za, za nalaženje klijenata. A gde još ljudi i kako još ljudi nalaze klijente? Pa bih onda volao da popričamo o, o akademiji, ali samo prvo da, da prosto ljudima objasnimo gde oni to sve mogu da traže, na koji da. način uopšte da istražuju to, mm -hmm. da vide da li je to našto za njih.
1: Da, uh, Ja i dalje mislim da je Upwork uh, koliko god, šta god pričali ovaj, o samoj platformi i kako sve to funkcioniša, kako se menja i dalje mislim da je najbolja opcija za početnike, baš zbog toga što je širok spektar poslova, što možete svašta nešto da probate, da, jer posao kada se profilišete lako ćete se vi reklamirati onda, jer kad znate o čemu pričate. A uh, drugi načini i uh, sradnje sa klijentima, odnosno rade za klijente su uglavnom preko Facebook grupa ima baš, bukvalno kada odete na Facebook i odete na ovaj, onaj deo gdje su grupe i kucate virtual assistant, dobijete bar 10-20 grupe u kojima se nalaze ne samo virtualni asistenti koji rade, koji hoće da budu angažovani, koji dele savete i svašta nešto, nego imate bukvalno ono board, job boards i tako dalje, gdje izbacuju oglase za posao. Tako da tu je isto gomila neki poslovano koje može da se prijavi i Na LinkedInu, mislim da je ipak na LinkedInu um, malo manja možda potražnja i ta gru, te grupe koje postoje na LinkedInu su manje aktivne. Ove na Facebooku mi se čini da su, da su mnogo aktivnije, relevantnije i mnogo brže se menjaju i mnogo, um, mnogo više rastu, brže u stvari. Znači ima i više članova.
0: I nekako mi se čini da svaka takva zajednica koja postoji Kada uđeš u nju, prvo možeš da vidiš svašta nešto novo da. što ljudi podele interesantno, uh -huh. neke možda zanimljive tutoriale, neke, neke možda savjeti, drugo, daje ti priliku da pokažeš šta znaš da radiš, daje ti priliku da nekome pomogneš, daje ti priliku da, da imaš koga da pitaš, da budeš aktivan deo te priče i to je vrlo vidljivo. Nije isto, opet ista priča kao i sa, sa Upworkom, gdje tika dođeš imaš nula recenzije, nemaš baš neku veliku šansu, a ako si ovdje aktivan, mm -hmm. ako si na forumu nekom aktivan, posle par meseci tvog doprinosa, kad neko bude pitao, neko će se setiti tebe, pa će da. tagovati, a vidjet i sam na kraju dana, ali izradit ćeš nekakvu internu reputaciju, napravit svoju, mrežu svojih ljudi u okviru da mreže koje, koje je neko postavio. Uh, jako važna tema, tema uh, tvoje uh, akademije, uh, koja je počela, namislim da je najavljena, ima dve godine, da. otprilike. Uh, prošla je jedna generacija, sad kreće druga, odnosno krenula je druga. Druga je u toku, da, da. Druga je mm -hmm. u toku. Uh, hajde da vidimo, da probamo... Da, da napravimo uh, jedan pregled uh, šta je bila ideja, šta je donela prva generacija, uh -huh. koliko si ti naučila od njih, a šta su oni naučili od tebe i šta si ono, kao, pripremila za drugu i šta je uopšte, koja je ideja i koja je dinamika. Prvo kako si krenula, uh -huh. a onda sve ostalo.
1: Pa da, mnogo sam naučila naročito prošle godine ovaj, od polaznika kada je to bilo na ozbiljnijem nivou u smislu da je duže trajalo, da je to bilo sistematičnije i, i bolje organizovano jednostavno jer sam ja se iskustvom shvatila u stvari kako sve to planski treba da se uradi i unapred sve pripremi jer ne može ništa sporadično, da se, može da se menja ali generalni plan mora da postoji Tako da, 2016. godine kada su ljudi počeli sve više da me pitaju šta je to, šta radim, kako sam dobila posao ili kad dobiju posao, kako sad da naplatim, koliko da naplatim, kako, da, preko čega, mislim, sve je to ono, velika jedna nepoznanica i onda sam rešila da napravim jedan besplatin modul odnosno to je bio, nije, bio, nije bio u stvari osmišljen kao besplatan modul, nego kao jedan online kurs iz kog sam ja izvukla jedan deo i ponudila ga besplatno, koji u okviru kog je uh, bilo, no, bilo su osnovne informacije o tome šta je virtuelnija sistem, šta se može da radi i tako dalje, i gde možete da pronađete poslu. Znači, to je sasvim bilo dovoljno za nekog koji je hteo sam da se upusti, bilo mu je dovoljno da pogleda taj besplatni, besplatni webinar, odnosno prvi modul. I ovaj, taj, taj prvi put uh, mi se prijavilo dvanestoro ljudi i meni je to bilo kao wow, sad ja treba, ipak to velika stvar za mene je bila dvanestoro ljudi, treba je njima objasniti sve, pritom ih i ne poznaješ i tako dalje i pritom sam ja, jako je uh, interesantno, to sad ne znam da li bih radila ponovo kad bih ovaj, krirala nešto, ja sam bukvalno banula. Na, na tržište. Znači, ja nisam pre toga kreirala neki sadržaj, predstavljala se, nego sam samo bukvalno banula sa pričom, e, ja sam sad virtualni asistent i prodajem neki kurs. Mislim da to ne bih sada radila, mislim da to ne bih sada ni prošlo, jer e, nisam imala izgrađenu e, bazu, nisam imala pratiocen ništa. I, ovaj, pri tom sam na društvenim mrežama Facebook otvorila isto tako 2015. godine. Znači, nije mi za posao trebao. I, ovaj, Uh, ta neka inicijalna ideja, ideja je bila da sva ta neka pitanja koja imam da uh, pretočim u kursi, da pomognem ti ljudima koji su hteli da rade online da imo lakše, mednostavno, puta im pokažem gde, šta, kako. I uh, super je prošlo to sve, tada je bilo, uh, tih prvi godinu, danas sam ja bukvalno svakog meseca imala uh, novo, novi kurs. Znači, to nije bio ono kao pasivni prihod, pa sad svi pričaju, znači, nakreiraš kurs i zaboriš na njega. Nikad to tako nije funkcionisalo. Znači, ja nemam pasivni prihod. Ovo što radim, ja radim uživo sa, sa ljudima. I, ovaj, uh, I onda je to onako postalo... Um, možda čak i učestalo, znaš kao svaki mesec menjaš ljude i oni ponavljaš stalno isto i malo sam se umorila od svega toga i onda sam napravila pauzu i desilo su među vremenu da sam ponovno zatrudnela i naravno pauza je morala da da dođe sama po sebi i onda sam krirala uh, kurs koji bi kao išao sam od sebe, naravno to isto nije moglo tako baš da funkcioniše, Prosto ne možete nešto samo da kreirate i pustite, morate biti to, uvek ljudi imaju pitanja, uvek nekom nešto nije, ali da ne govorimo o tome da uh, tehničke stvari, ne mogu, naprimjer ne može se uloguje neko u, na website, to ti je pr prvo, prvi veliki problem. I onda tu dok naučiš sve te neke cake, da treba da imaš instrukcije, da napraviš lakše mi, da kreiram video od dva minuta kako da se uloguješ na platformu, nego svima da pona osob odgovaram na pitanje kad imaju takav problem. I, ovaj, i onda sam prošle godine rešila da, pošto sam videla da ljudi, da im nije dosta mesec dana, Da, ne kažem da sad je to neka nauka da treba, nego uh, veliki problem kod nas je taj strah od, od nepoznatog i strah od toga da ne znaš nešto i kako ćeš se ti znaći, šta će sad taj klijent, šta ću ja, uh, već i to me pitaju kao a šta da, šta da radim ako ne budem znala da uradim taj neki posao koji mi je klijent dao pa ništa, ono, samo sedneš, tražiš, googlaš, vidiš šta možeš piteš. i piteš i njega na kraju krajeva, nije to tako, ali to sam baš primetila da postoji taj neki strah i onda sam uh, se malo ipak više orijentisala na, uh, na način razmišljanja. Znaš kao daj da vidimo ko, šta je to što nas sprečava da krenemo da se bavimo. Sad sam kao postala i psihologa, ali nije, nego moramo da se vratimo malo i koraku nazad, uh, pogotovo što su moje polaznice, recimo imam, jedan deo su Mame mlade mame, a drugi deo, to je sva generalna podela, znači nije ono ili sljučivo, a drugi deo su žene recimo koje rade već, kažem žene, to što su većina, 95% su žene, koje rade već nekih deseta godina na određenim poslovima i stvarno im je to dojadilo ili nemaju vremena više za porodnicu ili previše imu dozima vremena posao ili prosto se više ne pronalaze u tom nekom posao.
0: Možete da nema neke perspektive dalje da, da, i prosto nema, da osjećaju se ograničeno jest, jest. cao to je
1: A ovde je... O, Mislim, to ništa nije ograničeno, tako da vrlo primamljivo zvučim.
0: A, ok, jedna od stvari koje je definitivno potrebno to je neka vrsta podrške svim tim ljudima, naroče u početku. A, koliko ljudi je prošlo kroz, kroz edukaciju do sad, kako vi komunicirate dalje, i šta je bila, znači, druga generacija je postavljena po principu da se deo stvari automatizovao, ali mm -hmm. da opet postoji nekakva redovna podrška, redovna komunikacija i šta da. su te, rekla si neke stvari, ali šta su neke još stvari koje ljudi pitaju, šta su neke nedomice. Da provamo i ovde da ih adresiramo, mm -hmm. da na neki način, ono kao predu, preduperedimo taj problem koji ljudi mogu da imaju... Ono prilikom odluke da, da nešto probaju.
1: Da, um, sada je akademija osmišljena tako da traje tri meseca, oktobar, novembar, decembar i tako planiram da je nastaj, znači samo jednom godišnje i ovaj, um, možda da kažem čime se bavimo u okviru akademije, pa to su u stvari Aha. neki odgovori jel, na, na sva ta pitanja koja sam dobijala, uh, bavimo se uh, pronalaženjem idealne usluge, to je mislim da je negde... Uh, Ali to nije ono sada mi u okviru tog modula dođeš do usluge i to je to. Nego ovaj, odgovoramo na neka razna pitanja gde ti se ono negde o, možda ti padne na pamet nešto što si nekada radio, voleo, zaboravio jer si deset godina potpuno nešto drugo radio i setiš se tog nečeg što ti je interesantno. E, vrlo evo plastičan primer devojka koja je, ne znam, radi administraciju i ona je stalno negde spomenula meni kako voli muziku, kako voli ovo, kako voli ovo. I ovaj... Ja joj kažem, dobro, čekaj, i voli da volontira. Mislim, kao, to je ne, devojka još uvek nema... Vole uh -huh. da <laughs> vola vol, da u redu, ok. Da ti dam kontakt, šalim se. I, ovaj, i onda sam joj ja predložila, ali čekaj, da li se zmišljao o tome da ti, uh, ajde sad na lokalnom nivou, da vidiš da pogledaš neki muzički festival, mislim, to je bar lako da uđeš kao volonter, možeš svašta nešto da nauči. I dobro, ajde, to je ostalo kao ideja, možda hoće, možda neće, nebitno. Ali pošto ima uh, veze odnosno ima iskustava u administraciji. Pa, hajde da vidimo da li možeš ti da radiš tu administraciju u toj nekoj muzičkoj niši. Sjetila sam se zato što sam ja imala jednu klijenta iz Velike Britanije iz Londona tačnije koji je od mene zahteva odnosno zadatak koji sam radila za njega je bilo da preko linkedin tražim ljude na osnovu određenih parametara kriterijima koji mi je on dao i kontaktiram, kontaktiram ih da se nađu, ne znam dogovaraju sastanke sa njima, oni inače ima muzičku kuću kao produku instrukciju radi. I onda mi je to palo na pamet, vidiš, su ne bi to nešto radila, misli, nešto vezano za na, muziku, nešto što voliš. Tako da, uh, to, je, uh, to je neki cilj, jel, kada, ja, kažemo, idemo na
0: russu. za muzičar. Da, da,
1: znači, nešto vezano u to. Nećeš sad ti pisati tekstom na temu joga ako te to ne interese, razumeš. Onda, ovaj, pričamo o, 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 o mestima gde se prnalaze poslovi, znači to sam sad spomenula, freelance platforme a, i uopšte velika tema je bila koju sam učula prošle godine a, kako kreirati dobar profil i na LinkedInu i na Upworku da to bude a, Mislim da tu prikažeš ono osnovne stvari i najvažnije stvari koje su važne klijentu. Ne da se ti hvališ kako si ti ja završila master i ja sam ovo ja sam ono, nego da odmah kažeš šta je to što ti možeš da pomogneš klijentu. I ovaj, to se svuda provlači kroz sve biznise ali i ovde kad radimo kao freelanceri važno je da vi i kad u tokom pisanja prijave isto, znači cilje, da vi odmah rešite problem klijentu i da mu date do znanja da ste vi ta prava osoba koja može da mu reši problem, a ne, njega ne interesa što ste vi završili deset godina ne znam čega na kom fakultetu i imate 20 diploma. To nikog ne interesuje. Sad sam u busu, ovaj, kad sam dolazila, isto čula jednu ženu kako priča kao nešto o konobarima, nije ni važno. Ovaj, bio je neki lik koji je imao diplomu, a nije znao da drži tacno. Mislim, ne, ne, trebaš, naš, ne trebaju ti ljudi koji, koji imaju samo papir. Tako da ove ovaj, pričam znači o, o prijavama za posao, pričamo o, o profilima, pričamo o tome kako odrediti cenu, to je jako veliki problem s, sa ljudima iz naših prostora zato što mi generalno jel' radimo, odnosno vodimo se time, gledamo koliki je taj minimalac, koliki je prosek, pa kao ko ja budem radila ceo mesec, koliki je ta neka satnica da se ja to uklopim, a niko ne razmišlja o tome da to nije stalan posao, ti nemaš 40 sat i nedeljnu tu zagarantovan, nego ti moraš da se ono, pokrpiš, odnosno moraš da zaradiš dovoljno da imaš za taj mesec i ne zaboravi, ne znam, internet što plaćeš, to su samo sitnice, ali to se nakupi ako neko ide u co-working prostor ili šta god, sve su to troškovi, fiksni troškovi koje treba negde platiti. I određivanje cene u smislu vrednosti. Ja sam konkretno imala primer sa klijentom, za kog sam radila za 5 dolara ne, nešto na početku satnica on mi je platio duplo više tada je to za mene bilo znaš kao, zradila sam 10 dolara za sat i onda me supruk pitao kao šta ti radiš kao šta ti radiš to ovaj mislim, je li moguće da ja radim za dva sata, zaradim nečiju dnevnicu znaš što mi je baš onako bilo pogotovo tada, pre nekoliko godina prosto nisam mogli ni da pričam o tome jer ljudi te odmah drugačije gledaju i ovaj I onda to naše pozicioniranje, šta još problem kod naših ljudi, svi se plaše da ne znaju dovoljno engleski jezik, znači to je sindrom, ono, Ne, neverovatno, a ö, opet sam ja imala prilike da razgovaram sa ne znam, tamo indusima nekim kao projektni menadžer i to je, to ne da nije engleski nego to je, mislim ne pocenjujem nikoga, ali sve ljude s kojim sam, to, to je ne, 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 nešto da ne veruješ da ne možeš nekom da obje, da moraš pet puta uh, jednu isrečenicu da ponoviš da bi on razumao ili ako mu daješ uh, uputstvo kako nešto da uradi, ne smiješ da mu daš pet teza odjednom, nego prvo, prvi task, pa, pa da ko task, pa proviš, pa onda drugi, jer inače je ostalo sve gubljenje vremena. A naši ljudi to uh, ne registruju, uopšte ne, odnosno, ne imaju verovatno iskustva, ne, ne, ne govore taj angleski jezik i onda misle da su sve zaboravili, da ništa ne znaju. Ne kažem, verovatno, ne, ne govorimo svi profesionalno, jel, na profesionalnom nivou, ali je, to je nebitno. Znači, dovoljen je neki B1 nivo da se ti, da možeš da se sporazumeš, da razumeš šta klijent traži, šta hoće od tebe, da razumeš šta prosto, da, 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 da znaš da komunicira
0: Svakako je tako prednost da... ako imaš neko naprednije znanje Jasno, i možeš da, da radiš da. stvari koje možda neko da. sa, sa manje znanje ne bi moglo, da. možeš možda i da lektorišeš Jasno, i da pišeš da. umjesto nekog sve. Je. Ali nije to primarno, nije to jedino što, što je neophodno. Da. Mislim, i ljudi koji pričaju mnogo loši engleski mm. mogu to da rade, Jeste. ali kod nas postoji taj usađeni strah od toga da ako nešto nije savršeno bolje da, da niko ne mm -hmm. zna i bolje da ne probam mislim, moj engleski je odličan ja ga 20 godina koristim za posao, ako ga nisam pričao od dana Ovih prvih pola sata priča su užasne. Yes. Posle pola sata, da. ne znaš da li sam native ili, da. ili nisam. Ali jednostavno, verde, verde. vrlo je veliki problem kad nemaš naviku da svakodnevno komuniciraš. Mm -hmm. Ja dok sam mnogo više radio sa, sa inostranstvom, ja sam komunicirao u pisanoj formi. Da. Nisam da. se čuo, nisam mm -hmm. pričao. I onda u, u prvom trenutku jesi ti svestan toga da malo zvučiš kao lik iz crtača dok se ne uhudaš ili kao <laughs> yes. ruskim mafijašom da. u, u, u nekom američkom filmu, ali kao i to se vremenom nauči. Ja se svećam kada kad me neko pita kao šta je zasluženo za to što, što je tvoj engleski toliko dobro? Zašto sam slušao BBC Prime iza, da, onako da, da, da. upalim televizor, radim da. i slušam sve radim BBC Prime. Jer ako ja, ja bi to slušao, me je to uspava mm -hmm. nešto. Taj british-english pomenat <laughs> mi je da. potpuno ono genijalno. Ljudi imaju strah mm -hmm. zato što ne razumeju da je najvažnije da se, da se možeš porazumeti sa drugom stranu. Da. Možda kao ako je to neka Amerika, ako je to neka Kanada, ako je to neka Australija, pa možda ni njemu engleski mm, nije da, prvi jezik. Da, u velikoj Vrlo čini da, da. Pa Vaša se i nekako snalazi, ali ti njemu rešavaš problem koji nije na nivou, treba da mu izlektorišeš diktat za školu.
1: Just, da. Nego
0: treba da mu uradiš neko istraživanje za koje tvoj engleski ne mora da bude savršen. Mm -hmm. Treba da mu sistematizuješ neke stvari gde se tvoje druge veštine mnogo više cene od, od tog jezika Just. iskorigovat će on to za toliko. A Ništa sve bezvežu. ostale stvari naučit ćeš kroz vreme. Mhm.
1: Mm I znaš je još, ovaj kad sam sad spomenula engleski jezik, evo sada baš u akademiji sam primetila da po, konkretno na freelance platformama evo, sve bolje prolaze ljudi koje znaju i druge strane jezike. I to im vrlo često pitaju, to nekako nisam imala utisak ranije, ali vrlo često me isto kontaktiraju i pitaju kao a ja ne znam engleski, znam nemački. Super, super, misli sigurno ćeš naći posao i sa nemačkim jezikom, tako da eto i to je jedna od stvari koja je važna.
0: Uh, jedna od stvari koju sam pomenuo na početku je to da ti snimaš podcast. Mm -hmm. uh, rekla si kada si ulazila u, u kurs da real, realno nisi baš bila nešto preterano pozicionirana na tržištu i nisi bila prepoznata da ne grešim dušu, ja sam znao, ali
1: da, ja svašta
0: tako pohvatim. <laughs> pohvatam usput ko šta radi ko je u čemu dobar. Ali... Uh, kada si krenula da, da se pozicioniraš, to opet nije nešto što, što je negde tvoje primarno čime si se bavila. A kao nešto što je primarno čime se ja bavim, mogu da ti kažem da to radiš fantastično. I sad, uh, volao bih da znam uh, koja je tvoja logika bila, a volao bih i da, da mi kažeš, odnosno da svima nama kažeš, šta je to sve što si radila, a jedna od tih stvari je i, i podcast koji, koji snimaš, koji isto koji isto sjaje.
1: Pa da, uopšte ideo podcastu je bila ono, uh, kada sam shvatila da stvarno treba da se pojavljujem jel, na društvenim mrežama, još da kreiram neki sadržaj, uh, krenula sam da pišem na temu virtualnih asistenata i to je bilo ok, ali to nije bilo nešto gde sam se ja baš pronalazila. Mislim, nisam mogla, pogotovo kada slušaš one uh, savete da moraš bar jednom nedeljno da izbacuješ nešto nebitno u kojoj formi, nisam se pronalazila da znači da ja mogu da mogu da pričam mogu da pričam ceo dan ali da ja sad uh, sastavim smislen tekst koji će baš dobro da zvuči kada ga neko pročita Pa mislim da mi je to oduzimao mnogo više vremena nego što sam mislila da, da će biti. Zatim sam ja sam probala i YouTube i ovaj, snimala neke tutoriale, pa videa i svašta nešto, dok, a umeđu vremenu, sam krenula i sa podkastom kao audioformom. E, ne znam da li sam auditivac ili nisam, ali prosto mi je to nekako bilo. E, ja koja sam u selu... E, Bilo mi je važno da ostanemo u kontaktu sa nekim ljudima koji su mi važni, a sa druge strane nisam želela da pređem u video formu zato što nisam mogla da se izmeštam, znači nisam sad mogla, Super je to ideja dođeš sad u Beograd ili u Novi Sad, odeš u neki hotel, snimiš 50 epiz, 5, ajde, ne može 10. 5, i 5 je mnogo za jedan dan, da sni tri neka bude, da snimiš za jedan dan, ako ti se svi ovaj odazovu, jel kako su rekli. I ovaj uh, Ali to je za mene neizvodljivo sada, pošto imam troje male dece i stvarno ne mogu da se cimam ovaj, a ne želim da snimam video koji je lošeg kvaliteta, tako dakle, da sam ipak ostalo samo pri audio snimku. I, uh, I upravo sam podcast krenula uh, kada sam odlu, rešila u stvari i shvatila da tekst nije ona moja forma, pisani, pisani sadržaj i uh, prvo sam ja krenula da pričam sama, da pričam nešto o virtualnim asistentima i onda sam se nekako došla sam do te tačke kada sam skontila pa sad sam ja to sve ispričala, nemam ja sad tu nešto veliko, mnogo da pričam ok, neke promene se dešavaju ali baš svake nedelje da imam neki sadržaj, nisam ga imala pogotovo što još nisam bila pozicionirana pa nisam ni dobijala ne znam kakve velike upite sad bih ja opet imala šta da, da pričam sama, iako radim intervjuje uglavnom i ovaj Uh, to sam tela da kažem, da, ta neka, ta neka prva sezona podkasta uh, je bila više orijentisana ka virtualnim asistentima. Znači, cilj je bio da se promoviše uh, ovo zanimanje kao zanimanje, da neke ljude koji će, uh, koji će davati vrednost tim ljudima koji želaju da, da se bave nekim online poslom. A onda sam se u drugoj sezoni uh, ipak više orijentisala na, uh, na žene, isključivo žene, Ove, se ne znam koliko je to u tebi interesantno, ja sam gledala i tvoj podcast, odnosno ovaj podcast pojačalo i e, do sada imaš koliko šest, sedam žena ovaj, od tih 50 epizoda i e, generalno mislim da se, ne sad nisam ja ne zna, kao neka feministkinja i tako to, nego prosto mislim da žene e, manje se nekako čuju i vide. Iz raznih razloga, nebitno je sad i onda je meni to bio ovaj postrek da ja dovodim i to ne žene koje imaju sad ne znam koliko od desetina, stotina, hiljada pratilaca, nego one koje su na početku sa kojima će moći ove realne žene, znači tamo neka moja komšenica da se poistoveti, da vidi da i ona to nešto može i cilj onda ovo, ove druge sezone koja mislim da je onako, da sam se tu ja onako najviše prinašla, jeste da intervjušem žene koje rade online uspešno, šta god, tu su, tu je bila ne znam i kopirajteri i virtualni asistenti i ne znam, marketari i svašta nešta, znači razna neka zanimanja, dizajneri i tako dalje, svi koji su se pronašli nešto online, odnosno monetizovali to neko svoje znanje.
0: Meni je lično bilo vrlo interesantno da, da slušam te priče. Dobro se primetila da, da nema dovoljno žene i ja isto smatram da ih nema dovoljno mm -hmm. i prosto Po svaki na kraju svake epizode ja kažem, ljudi pošaljete nam predloge i dolaze predlozi. i da. Mnogi ljudi koji su došli kao predlozi su bili gosti, mm -hmm. ali još nisam maltene ni jednu ženu dobio kao predlog. Da, da. Na neki način svi smo mi uh, limitirani krugom ljudi koje poznajemo, limitirani smo uh, krugom ljudi koje poznaju naše saradnici Jest. i tu smo negde uvek u problemu. Ali da, apsolutno... Uh, i slušalci i ti kad god imaš neki dobar primjer, mm -hmm. nešto što je interesantno, pusti mail kad da. stigneš ili poruku i vrlo, vrlo rado ćemo uključiti uh, te neke ljude u priču i te neke žene u priču i slušao sam nekoliko tvojih epizoda i bilo mi je sjajno upravo to što si uspjela da pronađeš tu nit, da to bude nešto što je relatable, odnosno nešto sa čime ljudi mogu da se identifikuju. Da. To je naš problem ovde, iskreno. Mm -hmm. A, ja sam shvatio, radeći neke epizode, kao sedmiš, analiziraš dobro ko je sve bio u gostima, negde si limitiran time što ti ljudi možda i ne žive ovde, pa kada dođu možeš da ih uhvatiš i tako dalje. I ti shvatiš, kao prethodnih pet epizoda su bile ljudi koje kad normalna osoba sluša bio u fazonu, ne, 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 nikad neću moći da budem kao on. Da, da. Kao, moraš da. da budeš rođen kao jednorog da bi mogu da budeš jednorog. I kao, mm -hmm, dobro. Ajde malo da smanjimo došli, ajde malo da mm -hmm. dovedemo ljude od krvi i mesa koji pričaju da. neke realne priče koje su, koje su mnogo popljivije, pa mm -hmm. s vremena na vreme da imamo i jednorogija, jer i ti jednorodze su nekad bile ljudi od krvi jest, i mesa.
1: Jest. Samo što to nekado, nekako je ljudima davno daleko. je to bilo. Da, da. da.
0: Mnogo, mnogo daleko. Mm -hmm. a, dobro, kako ide druga generacija i a, šta su planove za dalje?
1: mističnu akademiju, kada govoriš druga generacija. Pa druga generacija ide sjajno, imam stvarno, eto, sad ali to sreća, univerzum i tako to, ali mislim da je ipak pozicioniranje odradilo svoje. Imam baš sjajne žene, imam još jednog muškarca i ovaj, Mislim da dosta dobro napreduju svi. Neki su, evo sad smo negde na pola, njih troje ili četvore već dobilo posao, tako da je to za mene čak nekad ni ne volim kad se to desi jer to znači da će taj neko da unapred želeti da zna sve ono što sledi, sve ovi moduli koji ga čekaju. Znači on treba da zna kako da odredi cenu, kako da naplati preko kojih poslednika i tako dalje i kako da komunicira sa klijentom, kako da odradi taj prvi ovaj, Skype ili nebitno video call kako god preko kogod programa, ali sam srećna što se ljudi pronalaze tu, znaš, jer nije mi cilj da sada imam stotinu ljudi i kao ja sad tu nešto držim, a niko ništa konkretno ne radi i stvarno se, ovaj, Cijela akademija zasniva na, na praktičnim zadacima i na radu. I imam ja, mislim, sve, postoji ta teorija i se to odrađuju radne sveske i tako dalje, ali ako e, ne rade u programima konkretnim, koji su sad recimo najaktuelnim, 10-15 programa, imamo ovaj, svaki put u svakoj generaciji, ne u generaciji nego u svakoj akademiji, e, i onda oni, znaš kako ti kad odradiš jedan ili dva zadatka u jednom programu, ti već imaš osjećaj da si to nešto radio, ne osjećaj nego stvarno jesi Može raždio. Da I onda sledeći put kad dobiješ, kad vidiš šta je da klijent traži neki sličan zadatak da uradiš, možda ne u to, možda u nekom drugom programu ali koji funkcioniše na isti kalu, predstavimo sad imaš email marketing pa imaš 20 alata u kojima možeš da radiš pa sve to na isti fazo nema, znači jedan kad provališ to je to, samo malo treba da pohvataš jer gde se šta nalazi. I onda oni dobiju tu neku sigurnost koja im fali, jel? Ne fali svima, ali ko, oni koji su u akademiji uglavnom im falita ta podrška i ta sigurnost. Tako da, srećno sam je to što su već neki počeli da, da rade, tako da to mi je onako baš veliki uspeh.
0: Za narednu godinu rekli si da planiraš još neke dodatne aktivnosti. Da. Baš smo pričali, pre nego što smo ovaj počeli snimanje, ima tu nekih Ovaj, sjajnih, sjajnih stvari koje, koje sleduju, pa bih volao da daš neki mali tizer mm -hmm. za to.
1: Da, evo, ovaj, to je sad zvanično, pošto sam i na promociji ovogodišnje akademije pričala o tome, onda, ovaj, tako sam se i dogovorila sa duškom. Znači, moramo da krenemo da pričamo o tome, da, da to stvarno ovaj, zvuči i za nas, da, ovaj, da ostvarimo. Tako da ovaj, planiramo okupljanje, pa ne, baš ne, ne bi smo mi to nazvale konferencija, nego neko okupljanje uh, koje ne bi bilo u Beogradu, nego tipa ovo karavana što ste vi radili sada u Nišu. Uh, to mi je jako dobra ideja, zato što smatram da sva ta neka dešavanja uh, nekako previše toga ima u Beogradu, a premalo uh, svuda okolo, van Beograda, mada, sad kad sam s ovom pričala, to je, nije, nije ovaj, bez veze, znači postoji razlog zašto je to tako teško, je to sve organ organizovati, ali eto, ja se nadam da, pošto sada već im pitao si me koliko je bilo polaznika, do sada je prošlo uh, 100 ljudi i to je već jedna onako dobra masa koja može jel, da, da, ovaj, da iznese to jedno okupljanje. Ja inače imamo okupljanje svake godine u decembru sa svim polaznicima, pa sad ko može dođe, ko ne može i to je možda neki uvod za, za kasnije.
0: Mislim da nije loše da kažemo svim uh, potencijalno zainteresovanim ko-organizatorima da. da se jave, da je to prosto nešto Super, što da. može da bude mm. uh, sjajna aktivnost za neke manje sredine, mm -hmm. jer ovaj posao apsolutno može da se radi iz malih sredina, jedino što je bitno je da imaš pristojan pristup internetu, a sad to manje više svuda imaš. Ali upravo ono što je, što je naš prijatelj Ćosa pokušao, kroz svoju konferenciju, da kaže ljudima a to je živi lokalno, radi mm. globalno. Upravo to i jeste da. negde ovaj, i, 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 i potka svega ovoga što, što sada pričamo. To je da zaista a, po manjim sredinama gde je mnogo teže pronaći neki posao, gde je mnogo teže pokrenuti se, ovo je zapravo idealna stvar, Just. jer ti nudi i fleksibilnost, mislim, prosto, mama si troje male djece, da. ništa drugo što bi uzela da radiš ne Jeste. bi mogla da radiš i da budeš dobra mama troje da. male djece. Prosto je takva stvar. Ovde negde ti imaš i tu fleksibilnost i možeš uvek, kada se malo da kažemo, etabliraš u tom svetu i prepoznati, možeš da kažeš, e, ok, sad hoću da radim tri meseca malo jače da. zato što hoću da putujem mm -hmm. u Japan ili gdje da. god ne ne mora možda Japan ali evo neka bude ne, ne, da. neka Azija neki Tajland nešto pa neka bude Kanada može vole, Kanada, Kanada. Ove, ali možeš da doziraš što koliko ćeš da radiš nemaš baš punu kontrolu to da. nije 100% siguran yes. posao postoji sigurno i neka vrsta sezonalnosti mm -hmm. u svemu tome ali vremenom kada se orijentišeš u tome što radiš kada si stabilno u tome svemu možeš prilično da kontrolišeš kako mm -hmm. će se i da pretpostaviš i da planiraš Just. stvari.
1: I zašto je još dobro što uh, uvek možeš da menjaš recimo evo sada kad završim akademiju, onda od janora, februara imam neke planove, neke klijente čak i ovde iz Srbije, to ću sada da probam, da vidim kako će to da... Imala sam nešto, ali nije mi se svidalo kako je to ispalo, sada im neku novu ponudu, pa ću da vidim kako to funkcioniše, ali uh, bih voljela sad opet da malo radim i sa klijentima, znaš, kao da se vratimo, ono, jer uh, smatram da ne mogu ja nekog da obučavam da bude asistenta, da ja potpuno se isključim iz, iz te cele priče, tako da ću opet malo da se angažujem i sa te strane i to je super stvar što ja prošle godine na primjer sam imala samo jednog ili dva klijenta jer sam bila ne znam beba, imala sam bebu i nisam mogla prosto da se fokusiram na to, nisam želela htela sam da se posvetim detetu ipak i to treće detetu, onda sa trećim dođite do toga da stvarno treba da budete tu pored tog to deteta ne da ga čuva baba i deda i ovaj I onda, ovaj, to je jako velika stvar što ti možeš da biraš. Znači, sada radit ću, ne znam, dva, tri projekta i napravit ću pauzu. A,
0: ono isto što, što negdje mislim da je, da je vrlo bitno je da upravo... Dakle, postoji fleksibilnost, postoji mogućnost da ti planiraš svoje obaveze, da planiraš na neki način i u određenom objemu i svoje da. prihode i sve što uz ali ti daje i tu fleksibilnost da možeš da se profesionalno razviješ u nekom smeru. Da kažeš, ok, ja sad hoću da se fokusiram na to da učim ove stvari, mm -hmm. pa ću se elementarno uputiti u to, onda ću juriti zadatke koji su mi posebno interesantni i negde posebno važni. Da. Uh, draga, hvala ti što, što si bila. Mi sad imamo to uh, na kraju svake epizode, imamo taj moment sa deljenjem ovaj, knjiga. Uh, ti si rekla da podelimo knjigu kako da dođete do moćnih ideja, uh -huh. koju je pisao naš dragi prijatelj i gost u jednom od prethodnih epizoda, uh, Dave Beers. Tako da dragi slušalci i gledaloci, u komentarima na YouTube-u ostavite da ste zainteresovani za knjigu i mi ćemo pred objavu naredne epizode izvući tri korisnika koji, koji će ovaj, dobiti knjigu. Hvala ti što si bila, hvala ti što si ispričala priču, nadam se da će i ovo pokrenuti neke ljude i neke žene da, da shvate da zapravo mnogo više i u njihovim rukama nego što im možda na prvi pogled elo i da zapravo mogu da uz malo truda, volje i, i želje da se uči malo pobeđenog straha da. naprave sebi jedan mnogo, mnogo lepši i mnogo bezbrižniji život ovde. Jer prosto sve to što mi ovde učimo, sve to što mi ovde Znamo da radimo sve to zašto smo mi sposobni, negde neko ceni mnogo više nego što možda neko ovde lokalno to ceni.
1: Jest, hvala tebi mnogo na, na ovom gostovanju. Ja bih sama na kraju dodala, setila sam se jedne priče ovaj, koju je imala asistentkinja, odnosno koja je završila za asistenti i počela da radi, ona i supruk su se vratili švajcarske da bi on, ne znam šta, pošto su radili u nekoj tamo kompaniji ne znam koliko sati dnevno, isto su imali malu decu, ona je posle tri meseca morala da se vrati na posao i prosto nije imao ko više da čuva decu, dolazile su babe i dede, odnosno babe, ali nisu mogli tako da funkcionišu jel, godinama i zbog toga su odlučili da se vrate iz Švajcarske u Srbiju, jeko su imali dobar standard, dobar posao i sve to, ali prosto, želim samo da kažem da ja smatram da s ovim poslom kao žene koje želimo da se ostvarimo kao majke da je ovo idealna stvar.
0: Mislim, meni je posebno jedan genijalan moment u celoj ovoj priči kad smo, kad smo pričali u najavi, to, to sam zaboravio da pomenem, da, ali evo sad je prilika. Kad je ti mene rekla, pa dobro, snimam podcast i mislim, to ide ok, to je sve super, ali sad uh, moj asistent radi neke da, stvari za mene. Da, da. Dakle, ono, I ti sada imaš nekog ko angažuješ za neke stvari koje prosto oduzimaju previše vremena, nisu polje tvog interesovanja, misliš da će to neko uraditi bolje, a imaš kapacitet da ga angažuješ da. i da te ne boli glava da će to biti urađeno kako treba. Jest. Ovoj posao je jako vezan za taj odnos poverenja koji mm -hmm. se gradi sa ljudima i može da bude dugoročan i vrlo često to nije da ti radiš osam sati dnevno za jednog da. klijenta, radiš možda par sati nedeljno, ali ko zna koliko dugo radiš par sati nedeljno, jesi ti osoba od poverenja koja rešava neke jako bitne stvari koje on ne bi poverio nikom drugom. Tako je. Ti poslovi se, ako ih radiš kako treba, ne gube, jer mm -hmm. ti ljudi žele osobu koju mogu da, da se osloni. I imaju uvek, baš to sam isto pričao, to mi isto bilo jako interesantno, kao, ja bih sad da idem dve nedelje na odmor, nema problema, idi ti dve nedelje, da naći ću se ja nekako da. dve nedelje bez tebe, <laughs> da, da, da. ali kad se vratiš, molim te, vrati mi se, trebaš mi, ja ću da preživim nekako Jest. ove dve nedelje, jer prosto to je takav odnos. Mm -hmm. Nije Jest, lako znači. ni uvesti nekog novog u priču da. i taj onboarding traje Jest. neko vreme i ljudi to ne vole da menjaju ako ne moraju, tako da je priča koja zaista gradi nešto nešto jako lepo i dugoročno.
1: Jeste, potpuno se slažemo.
0: Hvala ti puno. Vama, slušalci i gledalci, to je ta odrednica da svaki put moram da kažem <laughs> jedno i drugo, je jako strašno, ali dobro. Vama, slušalci i gledalci, puno hvala na pažnji, kao i do sada, molim vas da sve predlogi i ideje pošađete putem društvenih mreža u komentarima ili da nas startujete na druženju ili na karavanu i da nam kažete svoje predlogi, jer na kraju dana mi ovo radimo zbog vas, I zaista nam je stalo da budemo što bolje u tom jer jedino tako dugoročno možemo da napravimo neku razliku. A sve ove stvari koje radimo, rade se tako da dugoročno naprave neki cilj. Kratkoročno mi smo previše mali da bi napravili nekakav veliki efekt, ali mnogo malih, ako dovoljno dugo radi, može zaista da napravi čuto.
1: Tako je, pozdravimo.